0: Muito bem, torcedor, seja bem-vindo, muito boa noite para você que acompanha a nossa resenha aí toda segunda, Nós estamos aí na segunda na segunda-feira segunda do ano, sendo um pouquinho redundante aí para o nosso segundo programa Carcará News, resenha Carcará. Hoje ao meu lado aqui eu tenho uma grande equipe que já participou aqui com a gente né, de, de outros programas e é, a, a equipe está de volta novamente aí, toda a equipe, né? Estou aqui aí com o Antônio Neto, nosso grande comentarista aí de longa data, e retornando hoje também com a camisa do Atlético, aí Leonardo Lins, também, companheiro aí de futebol feminino, companheiro também de transmissões aqui com a gente, de resenhas, está aqui hoje, no, voltando aí ao nosso programa, nossa, nossa resenha Carcará, contribuindo aí com seus comentários. Deixa eu dar boa noite logo para o Antônio Neto. Eu sempre vou, Antônio. Por idade, tá? Então, em respeito, <risos> sacanagem. Mas pelo, pela letra, né? Já que o Antônio é a letra A, aí vou, vou começar por eu ele. Completei... Falou, mais uma eu vez, complete... eu, eu completei 50.
1: Quiser. Eu completei 50. Não sei se tá. Acho que o Antônio é mais novo que eu. Ah, não,
0: então... <risos> tem mais um pouquinho aí na frente. <risos> é... Leonardo, seja bem-vindo. Muito boa noite, novamente aí, espero que esteja gostando aí de voltar a participar com a gente, Léo. Boa noite.
1: Boa noite, Leandro. Boa noite, Antônio. Boa noite a toda a torcida do Atlético. É um privilégio, né? Voltar a fazer parte dessa, dessa mesa, desse programa, é, conversando um pouco sobre o nosso Atlético, né? Boas perspectivas aí para esse ano de 2023. E vamos lá, vamos conversar aí, vamos ver, saber como está o elenco, quinta-feira já recomeça os campeonatos estaduais e aí 2023 dá o pontapé inicial para uma nova
0: temporada. É isso aí, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente, pedir para se inscrever aí no nosso canal, pedir para compartilhar também nos grupos, compartilhar com a família para ajudar a gente aí também. É... Daqui a pouco, tá, Elândio? Grande abraço para Elândia que tá aqui acompanhando a gente. Michel já já chega aí, com... dizendo ele que tem várias novidades aí, enfim, vou aguardar. Daqui a pouco ele aparece aí para trazer essas novidades aí em relação ao sócio-torcedor e, segundo ele, também outras novidades. Então, não saiam daí, já já o Michel aparece. Antes do Michel aparecer, a gente vai falar um pouquinho sobre Copa do Brasil, né, sobre Copa do Nordeste também, mas antes... De falar, porque vai ser muito rápido, né? Eu acho que é melhor falar primeiro do Baianão, né, Antônio? Vamos conhecer os adversários, né? Pode ser. Pode ser, Pode ser. Né? É interessante a gente conhecer como é que vem os nossos adversários, que cada vez mais, Antônio e Leonardo, vocês vão poder comentar aí, vem se reforçando. O Atlético causou é, um efeito, como é que eu posso dizer, benéfico nos times do interior. Né? Você pega aí, por exemplo. O Jacuipense, você pega o Juazeirense, né? Vê os reforços dos caras. Né? É, você pega o Bahia de Feira, né? o próprio Itabuna. Então, os times estão se reforçando por conta disso, porque o próprio interior vem forte. Não é mais Bahia e Vitória, os times do interior estão fortes. Então existe aí essa reformulação. Você dificilmente você vê mais caras antigas no, no, nos mesmos times, é sempre jogadores novos. Mas enfim, vou deixar com o Antônio aqui, ele vai trazer aí algumas informações, curiosidades dos nossos possíveis, possíveis dos nossos adversários durante o Campeonato Baiano, e aí o Leonardo também, e eu quando achar pertinente, vou também comentando em cima a gente começar esse bate-papo, Antônio pode ficar à vontade.
2: Vamos lá, né, o... vou começar aqui por ordem alfabética, mas vou fazer a sessão ao Atlético pra gente comentar no final o nosso provável time aí e mais algumas, alguns detalhes. Vai ser um campeonato que vai aparecer muitas caras novas, né? Alguns nomes até interessantes aí, acho que o Bocimel está com alguns jogadores aí que vêm de intermunicipal, está com meio, um esquema meio reduzido aí de, de salário, vamos ver. Mas você vai ter jogadores como Nescau, Canela, enfim, são jogadores aí que podem ser novidades aí no campeonato, né? E surpreender eu, quem é que a gente não conhece Tony, essa
0: turma aí. Tem um, tem um cidadão lá no, no Itabuna, rapaz, que o nome dele é, é meio complicado. Hein?
3: Imagina. Se
0: <risos> eu quero saber como é que esse cidadão vai se chamar nesse campeonato. <risos> é, eu não, Já eu sei que me é que é. Tá eu, eu não vou nem chamar, na verdade, eu vou, não me importo. Não Não
1: o problema é para quem está narrando quem está narrando, lá vai fulano de tal imagina
2: o, o, o Bahia né? o Bahia a gente sabe que está fazendo uma renovação grande aí com, com novidades, ninguém sabe realmente como vai ser o, o elenco do Bahia, né? mas tem um time base aqui que eles estão simulando aí, né? que eu vou ler aqui, chama Marcos Felipe André, Canu, Raul Gustavo e Matheus Bahia Acevedo, Daniel e Mugni, Caio Vidal, Goulart e Everaldo. Enfim, alguns jogadores aí, uns conhecidos, outros nem tanto, né? Mas eu sei que vem muitas novidades, realmente são jogadores jovens, né? Nessa nova metodologia aí do, do Bahia, de, com, essa, com essa coisa da, da SAF, de trazer jogadores jovens. E a gente não sabe, há quem diga que vai ser um tanto complicado esse início aí, porque se não encaixar, a gente sabe como os torcedores brasileiros, não é torcedor europeu, né? Não tem paciência. Enfim, pode surgir aí um grande problema para o Bahia nesse começo. E se encaixar, aí vai de vento em polpa, né? Mas, sem dúvida, são contratações caras, né? Para o padrão aqui do Bahia e, realmente, pode, pode surpreender. Vamos ver se vai encaixar ou não, né? Novo treinador aí, um português, né? Enfim, é um time que parece que vem, vai entrar mais sério, porque eles não vão gastar dinheiro à toa, né? Vão querer disputar mais sério aí as competições, chegar mais longe para arrecadar, ter mais visibilidade. Então, a gente espera um Bahia levando a sério mais o Campeonato Baiano. Né? Então, esse é mais menos aí o, o Bahia. O Bahia de Feira, né? o, o genérico, ele deixou a base do ano passado. Então, assim, a maioria dos jogadores do ano passado ficou, mesmo aqueles veteranos, né? Aqueles conhecidos nossos veteranos, como... É... Paraíba, Dionis, é, aquela turma toda veterana, continua lá no, no Bahia de Feira, acho que saiu o Bruninho, saiu o Jarbas, né? mas ainda tem, um, tem uns 5 ou 6 veteranos, Deon lá na frente, é, o lateral esquerdo, Casumba. então essa turma antiga ficou, mas tem muito menino novo, então ele mesclou aí com muitos jogadores jovens, que disputaram o, o campeonato ano passado, que na Série D já deu uma melhorada, veja que eles, no Campeonato Baiano, eles ficaram entre os 4, né, e na série D ele foi quem mais avançou aí dentre os baianos e foi até um pouco longe, né? Foi eliminado pelo São Bernardo, que chegou lá na final, né? Foi o, foi o campeão ou vice, né? Da série D, o São Bernardo. Se eu não me engano, foi o campeão. O vice foi o ABC, né? Então, enfim, eu acho que, que realmente foi, foi uma decisão acertada aí. Ele deu para ele segurar, né? Isso requer investimento, você segurar o jogador de um ano para o outro. Então ele segurou toda essa equipe aí jovem. E fez alguns amistosos até bom, né? Por exemplo, a gente viu, eles, eles ganharam da Jacuipense, que vinha em um, em um, em um pique maior e tomaram, tomou 3x0, né? A Jacuipense do, do Bahia de Feira, recente, aí menos de 15 dias atrás. O time base deles deve ser Adrian, Jader, Baiano, Paulo Paraíba e Kazumba, Peterson, Diones, Thiago Correa e Bajo, Felipe e Emerson. Esse Bajo é aquele que foi, se eu não me engano, é aquele que foi do. da Unirb, né? O um Bajo que jogava ali na frente. Então, parece que ele fez essa contratação aí. Era um jogador que tava, tinha alguns times querendo. É, o Atlético é até sondou ele. Né? É, o Atlético até andou sondando ele. E realmente ele foi para o. Terminou indo para o Baia de Feira. Então, é, não me causa surpresa se o Baia de Feira tiver nessa luta aí pelo G4. O Barcelona de Ilhéus, né? Mudou tudo, tudo, toda a filosofia, completamente. Não tem praticamente jogador nenhum da Bahia. Todos os jogadores de fora aí, de Goiás, de São Paulo. É o treinador, deixa eu ver se eu vejo aqui o nome dele. É o Gelson Conte. É, esse treinador, ele veio do Rio Grande do Sul, onde estava treinando Novo Hamburgo. Então, quer dizer, ele mudou completamente aí a metodologia. né Vai ser uma surpresa para a gente. A gente não sabe como vai ser. Realmente não, não fez muitos amistosos durante o campeonato. Eles reclamam muito a questão de treinamento. Não tem onde treinar, não conseguiram recuperar direito lá em Ilhéus, o estádio, né? Até recuperou boa parte do gramado, eu acho. Já estava até treinando lá, mas não conseguiu os laudos. Enfim, vai jogar em, em, em Vitória da Conquista. Né? É, o Atlético tem o seu analista de desempenho, deve estar tá analisando direitinho aí alguns nomes desses, são desconhecidos aqui para gente. Mas o nosso analista aí deve estar tá fazendo um apanhado aí do que é possível, de forma que é um ah, jogo não. que. É, vai, é vai, Rafael, vai, é vai, Como?
0: É o Rafael, analista do
2: Atlético né? Rafael, isso, isso De forma que a gente vai ter um pouco de cautela Nesse jogo, realmente vai ser um jogo Eu acho que esses primeiros jogos do Campeonato Baiano Muitos vão ser de cautela por não conhecer Muitos adversários, né? Alguns são conhecidos Realmente, a gente já conhece Mas tem uns que são completamente desconhecidos Então vai ter um pouco de cautela Principalmente no primeiro tempo dos jogos, né? Vai ser aquele jogo estudado, assim Vamos ver como é que vai o adversário, como é que vem o próprio Atlético mudou muito, né? Quem for ver o Atlético, fala, o Atlético mudou. Já não é mais aquele time, já não tem mais aquele quarteto, né? Que tinha tão famoso. É, então, assim, enfim, vai, vai, vai ter esse problema aí de, de, de análise dos times aí no começo, né? Mas a gente tem que aguardar para ver realmente como é que vai ser aí. O, o Docimel, Mel... O Docimel está fazendo um time modesto, né? Time base, ele mesclou com alguns jogadores até antigos, mas... Na maioria é desconhecido, ou jogadores é, que rodaram aqui pela Bahia, mas de não muito nome. Enfim, não é um time que, que promete longe, não. No começo, surgiu uma conversa de que o Docimel iria disputar para não ser rebaixado. Quando o time entra com esse pensamento, a gente já sabe, vai disputar rebaixamento. Não tem jeito. É, o presidente andou reclamando né, de, de prejuízos, prejuízo atrás de prejuízo. E aí está com o time assim né eu vi que Rodolfo, Henrique, Daniel, Sidney, Rivaldo, Antônio, Davi, Sandro, Roberto, Abad e Matheus time completamente desconhecido tem uns jogadores que se destacam nele que é tinha um que jogar no meio, Cacique tem então, uns um jogadores que tinha até bonzinhos foram para outros times enfim desmanchou bastante o doce mel eu acho que é um candidato a rebaixamento pode ser que tudo pode ser que surpreenda né tem aqueles times que encaixa e causa surpresa no campeonato, mas para mim é um candidato é o rebaixamento, é o Doce Mel. O Itabuna, Itabuna vai jogar em, em conquista também, né? O Docimel vai jogar em Jiquié. Ele é de Piau, tá rodando aí a Bahia, né? Cruz das Almas, coisa e tal, agora vai jogar em, em, em Jiquié. Então, é outro problema, né? Esses times que não tem, não consegue arrumar cigano, o estado. É,
0: é, o time, é o time cigano, né? Já rodou a Bahia. Cada é. campeonato, ele joga em um lugar. Cada campeonato tem um lugar o povo de Cruz das Almas estava
2: até gostando, e o povo lá gosta de futebol, você vê que tinha a torcida né, meio que organizada, já comemorando aquele jogo do Atlético e outros jogos a gente viu na televisão a população estava gostando, mas mudou, né, acho que ele o, se no o boto, Antônio, foi melhor voltar pra... o
1: Antônio está tá na reta, né ele saiu de Cruz das Almas e foi lá, lá para baixo, mas daqui a pouco eles voltam novamente, aí vão a Ferre de Santana daqui a pouco estão aqui é Vai chegar aqui é. um dia, quem
0: sabe? Uma hora ele chega aqui. Pelo oh. que eu tô vendo aí um. Oh. 2026 tá muito longe, aí, quem sabe. Oh. Mas Antônio, eu eu, se eu não me engano, esse Rodolfo, goleiro do Dulcimelo, do, do é aquele Rodolfo, rapaz, que pegou no gol aqui numa série B. Não sei se vocês lembram. Que jogou é, Rodolfo é um, um goleiro. Do goleiro... Do... Eu lembro.
2: É, ele Lembra? fez aquela
0: confusão lá uma vez
2: em Jacobina, terrível. com. Foi envolvido naquela confusão terrível lá de Jacobina. Ele é um goleiro que ele é de pedrão. Não? Ele é de pedrão. Foi base do Atlético, revelado aqui pelo Atlético, mas rodou meio mundo aí desse time baiano aí, né? O Rodolfo é ele mesmo. Então é um jogador experiente aí. Goleiro, ele até tem, ele não é um goleiro pesado, né? Você lembra que ele é magrinho, né? Meio alto. Então, de repente, até ainda tá Eu, não, eu nunca gostei muito do futebol dele. Eu acho que teve goleiros melhores com passagens aqui no Atlético. Mas também não era de todo ruim, né? Então jogou em alguns times aí e agora está aí fazendo essa experiência dele aí no doce mel o itabuna o itabuna mudou uma série de coisas né o itabuna é uma família domina o itabuna há muitos anos né acho que já tem décadas na mão dessa família tá com é, é. é isso o itabuna, é agora isso é agora agora é safo, tá mudando eles, safo. eles né é eu não estou acreditando muito nesse nessa história do saf eles começaram com a organização assim parece que tem tá sendo uma organização boa quem estava na frente era flávio aquele Flávio que foi zagueiro do Vitória, que durante muitos anos atuou aí na, na comissão técnica do Vitória, mas Flávio saiu. Agora eu recebi essa informação aí de que o Flávio não está mais lá no Itabu. Ele manteve o, o treinador e boa parte dos jogadores que subiu da primeira para a segunda divisão, né? Da segunda para a primeira divisão. Ele manteve boa parte desses jogadores, né? Ele está com o time base aqui, ó. É Neto Rocha, João Neto, Jacques Bonfim, Jean Peter e Elivelto. Jadson Bola, Ebert Christian, Biase e Alex Alexandre, aquele que passou por aqui, né? Cezinha e Baiano, Fabinho Baiano. São vários jogadores que realmente tiveram disputando lá aqueles jogos finais, né? Do, do Itabuna. Disputou o campeonato pela segunda divisão lá para o Itabuna. E manteve o treinador, né? Que é o, o, o treinador é o, o Sérgio Araújo, que foi campeão aqui com o Atlético. Ele recebeu a proposta lá, gostou, resolveu continuar. E aí, tá com esse trabalho, vamos ver, é outra incógnita também, veio alguns jogadores de São Paulo, veio uns três ou quatro jogadores do interior de São Paulo aí, tá agregado aí no, no Itabuna, né? De repente, o interior de São Paulo aí, Leonardo sabe muito bem disso, tem, é um celeiro de bons jogadores também, e aí, de repente, pode estar tá reforçando esse time aí, a gente não, é outro time que também pode causar surpresa aí, com esses reforços, a gente não conhece tanto. O Jacobinense, segundo dizem, está com um orçamento limitado. Eu tem, não entendi muito também, né? Não sei, porque o Manassés, ele costuma gastar um bom dinheiro nos times dele, e esse ano o orçamento está limitado, né? Eu sei que ele está tá de ouro no dinheiro de Danilo, né? Que não entra, esse dinheiro sai, mas não sai, Danilo do Palmeiras, né? Está para ser vendido, e que eu sabe, ainda não saiu do Palmeiras, não teve negociação, não sei se o Leonardo sabe, de é alguma coisa, mas o Danilo, sendo vendido, a Jacuipense vai emborsar aí uma, uma grana boa, né, ele é dono de, a Jacuipense é dono de, de uma boa parte do passe de Danilo, é um jogador que saiu aí, a Jacuipense o que? O, o presidente do Jacobinense, né, então, o Manassés, então ele tá de olho aí nesse, nesse, nessa grana, né, vai ser uma grana muito boa, realmente, né, Para o pra o, pra o presidente, e ele pode investir, mas está com o time um tanto quanto limitado, né? É.
0: Deixa eu ver aqui onde é que ele vai mandar os jogos dele, né? O... Conquista, né? O primeiro jogo será em, é em Conquista.
2: Exatamente. Conquista, né? O estádio. Não, pô, o Jacobinense em... em Jacobina, naquele estádio em ah, Jacobina já... mesmo. É, é isso. É isso. isso. Jacobina Itabuna mesmo. Itabuna, Quem vai mandar em Conquista é o, Itabuna. o Itabuna, que a gente falou anteriormente, não vai jogar em Itabuna, vai jogar em Conquista. Isso. Também junto com o Barcelona de Léo. Agora né? Agora, um absurdo, né, né Leonardo? Uma, uma região como Ilhéus e Itabuna, é. você vê duas cidades daquele porte, não tem um estádio para os times jogarem. Né? Então, ah, realmente, é uma vergonha.
1: Agora, Antônio, essas chuvas que é, vêm ocorrendo lá para o sul do estado, isso de alguma forma também não atrapalhou no, no planejamento para o uso daquele estádio lá, principalmente de Ilhéus? Possivelmente sim. Possivelmente sim.
2: O de Itabuna realmente precisava de uma reforma melhor. Eu soube que o Itabuna né, parece que andou treinando lá e tudo, mas estava acabado. Né? Teve uma época até que o gramado pegou fogo, né? tocaram fogo no gramado. É incrível isso, essas é. coisas que acontecem no futebol baiano. Mas, é, ultimamente, tava, a arquibancada estava toda ruim, estava precisando de uma série de reformas. O Itabuna era mais complicado. Você
0: consertar o, o
2: gramado, é. você estava funcionando. Mas,
0: do Luiz Viana Filho, é complicada. Eu acho que para ter jogo lá, vai demorar. Agora, o, o Mário Pessoa, me parece que... Eu acho que da partida terceira rodada, eu acho que o, 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 o Barcelona já vai mandar seus jogos lá. Faltava só algumas coisas. Mas Isso, a situação sim. do Itabuna, Léo, é complicada. O estádio lá não reúne condições de... Agora é um absurdo, porque o Itabuna... Desde o ano passado que jogou a Série B, né? Subiu, já, acho que já daria para ter dado. Enfim, o Léo levantou esse ponto interessante aí, que é a questão do, das chuvas, né? Isso pode ter. É. Impactou bastante tá bom Eu Acho que recurso também deve ter faltado, né? Não sei. Agora então... também
1: são clubes que ficaram bastante tempo, né? Fora desse cenário do nosso futebol aqui. Isso. E de repente. É, é, é também um estádio municipal, né? Acredito. Né? Eu acho que não é. É, no... municipal. é municipal. É municipal, então. É, se o clube está fora, de repente, a prefeitura foca em outros tipos de entretenimento, né? Mas, realmente, é, é, agora, se está voltando agora, eu acho que ainda dois, três anos para poder voltar, quem sabe, aí com o um estádio melhor, né? É.
2: A Jacuipense não mudou muito. Continua com aquele mesmo elenco, praticamente. Renovou o contrato de vários jogadores dali conhecidos, né? Enfim, ele manteve aquela base. É um time sempre competitivo, né? Mas se deu mal aí, agora aí, nesses jogos aí, apesar de ter feito uma, uma, uma boa primeira partida ali da Pré-Nordeste, né? Ganhou do Altos, foi o Altos, não foi? Foi. Acho que deu quatro no Altos, mas chegou contra o Vitória aí não fez uma boa partida ontem, pelo que eu vi dizer, né? Não jogou muito para se defender, coisa e tal, e, enfim, não criou muito, eu ouvi parte do jogo, não assisti, né? Mas eu ouvi boa parte do jogo e parece que não, não foi um bom jogo, é um jogo truncado, né? mas de forma que o Vitória se saiu melhor. né? E parece que se tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o Vitória realmente. Pelo que eu vi na, alguns comentários aí na rádio. O, o, a Jaquipense, apesar de lutar muito, não mostrou bom futebol. Você reclama muito de um tal de Tiaguinho, que é titular. Eu vejo reclamando direto desse Tiaguinho. Mas o resto é um, um, um jogador conhecido. É um time que já está envelhecendo. né? Ele bota o meio de campo um pouco velho também com o Fábio Bahia, Flávio, é um jogador que já estão tá envelhecendo ali, que o meio de campo realmente teve, teve momentos com o Atlético que o Atlético dominou completamente o meio, né? Apesar de, de o Atlético não ter feito uma, uma grande partida naquele dia, jogou muito defensivamente, mas no meio de campo a gente dominou várias, várias oportunidades. O ponto forte realmente fica com o Jean e aquele outro jogador do lado da frente, o Eider, eu acho, eles dois realmente causam muito tudo ali. Outro veterano é Canu, né? Botou o Canu lá na defesa, né? Então, a gente não sabe como é que vai ser é, o comportamento dessa, dessa Pense, mas sempre é um time um, um tanto quanto competitivo. Há quem diga que um dos problemas ainda é jogar em Riachão, que é, uma, é um dilema isso aí. Eles não gostam, parece que não gostam muito de jogar lá em Riachão, mas tem que jogar, não sei porquê. quê, se a ajuda da prefeitura, de quem é, por causa do nome, isso, aquilo, enfim. Né? É uma confusão isso aí e tá aí a Jacuipense de novo aí no campeonato, quem sabe pode também chegar, a lutar por, um, por uma classificação. A Juazeirense... Ele, ele, eles, eles em
1: algum momento usaram lá o, o Barradão, né, Antônio, ano passado, né, em alguns momentos Sim. do ano. Né?
0: Eles jogaram, Sim. jogou a Série C toda no Barradão, né? O Barradão, né? Exatamente. Foi. É. Acho que dinheiro não, pra eles, não é, dinheiro não é problema, não, né? Torcida, não. não Não ligam muito pra isso, não, né?
2: é. É... Enfim, ele, eles fazem muita fé em uma coisa que, que é uma, uma fórmula de sucesso para alguns times, né? É jogadores da divisão de base, eles têm mais de 30 jogadores em times do sul do país, chamado sul-sudeste do país, da base. Então, eles acreditam muito em jogadores desses que estorem, né? O próprio Paia de Feira também tem dois jogadores, acho que um na base do Flamengo e um na base do, do Atlético Mineiro, que eles fazem muita fé nesses dois jogadores. Essa é uma, é uma coisa que eles estão acreditando aí, né? Estão cansados de ter prejuízos, tanto o Bahia de Feira como o Jacuipense, estão investindo mais nessa questão de botar jogadores da base. Inclusive, o filho do, do presidente lá do Bahia de Feira, ele fez aquele curso de... É né, uma coisa que diz, eu esqueci o, o termo agora, mas é que para jogador, para time revelador e não sei o quê, uma coisa assim. Uhum. Então, eles estão de olho mais na base também de botar jogadores jovens em outros clubes. Né? A Juazeirense, a gente falando em jogador novo... Agora a gente vai falar da Juazeirense, que é justamente o oposto, né? Acredita em jogadores master, né? Vamos dizer master, para não chamar. É o um nome mais bonito, né? Então tá lá com uma galera, meu amigo, que eu vou dizer, viu? Se você for somar a idade da Juaze a média da idade da Juazeirense, rapaz, eu tava fazendo a conta ali, o meio de campo dá quase 150 anos. Quando você bota junto, Vaguinho, Kleberson, Dadinha, né? Ainda tem outro ali que eu esqueci agora, tem um lá. Ainda tem Neto Baiano na frente, com 40 anos de idade, né? Neto Baiano tem. Rapaz, eu vou dizer, viu? Que time que gosta de jogador velho. É o Brasiliense da Bahia, pronto. A Juazeirense é o Brasiliense da Bahia.
0: Só leva vem velho. Assim,
2: né? Rapaz, é uma barca que eu vou dizer, viu? Aí ele disse que está misturando, aí bota os três ou quatro novos, mas não tem jeito de elevar a média de idade, né? A média de idade está lá em cima. Enquanto a maioria dos times procura uma média de idade aí em torno de 26, 27 anos, a dele com certeza já está em 30 e lá vai fumaça, né? Então o um jogador, é um time muito, muito veterano realmente, né? Ele tem aqui um time base, ó. Gleibson, né? tem Dadinha, Matheus Reis, Gemerson e Pablo.
1: Ó, Feijão, está lá, né? Aquele velho feijão. Feijão que jogou no Flamengo, no Bahia?
0: <risos> ele, Sim, que ele... É aquele mesmo.
1: Misericórdia.
0: <risos> Figuraço. Eu só lembra de. Ô, Leonardo, de de... me explique aí, Leonardo. O Flamengo, né? no Flamengo. Boa você pergunta. Consegue me explicar um negócio desse? Boa pergunta. Aí a gente lembra,
2: é... né? Boa Tem pergunta. aquela velha piada de Silvio Mendes, né? O Bahia jogando contra o Orlando City. <risos> os pênaltis. Aí escolheram feijão, pô, pra... aí, é aí, bem, aí, bem, o feijão. Aí Silvio. Acredita bem. em torcedores. O Bahia escolheu feijão para bater o pênalti decisivo. Aí chegou lá. O e... feijão atrasou a bola, né? pro o
1: goleiro, né?
0: É
2: claro, e né? E Silvia escantou
0: a pedra, né? Se escantou o Rio o Rio a pedra, de... pô. Escantou a pedra. Ah,
1: meu Deus. Agora, ali,
0: continua,
1: então... agora ali no setor dele ali. Ele não é que ele vá bem com a saída de bola agora. Basta tá... pregar a chegar firme. O bichinho sabe chegar e sabe fazer
3: é? dele. Ele é voluntarioso.
2: Mas quantos é? anos ele, Antônio? Sabe dizer? Rapaz, ah, feijão, não sei não. Ele não, é, ele não é tão velho, não. Deve estar na casa do seu, no máximo 30,
1: né? É? Ah,
2: ah tá. e para completar, ele contratou, né? Renovou com o Neto Baiano 40 anos e contratou Michael Jackson, né? Aquele Michael Jackson que foi do Baiano, 35 anos. Está lá também para elevar um pouquinho mais a média idade aí, né? Tá, acharam que estava abaixo, aí trouxeram o Michael Jackson. Então, realmente é um time, meu amigo. Clebson tem 37, Vaguinho tem 38. E por aí vai, né? É um time, Olha, realmente... Agora,
0: senhoras, é, é um time cascudo, tá? É. É, é velho, mas... É. É, para, para olhar a escalação. Tem um Jerry lá também. Rapaz, Jerry. é um time complicadinho. E jogar naquele estádio lá, aquele gramado lá, com esse time experiente, todo cascudo, eu não sei não, viu?
1: É. Não, eles bota um a zero... Assim, é. É.
0: Botão
2: a zero, acabou o jogo. É bola é. na arquibancada toda hora, acabou o jogo.
0: <risos> é. é Agora, agora sim. É... O, o ataque é Neto Baiano e Michael Jackson, pô. É. Rola no pé desses caras, bicho? É. Problema, pô.
1: Tem que marcar porque, né? Os caras têm a manha. Agora, acredito que, de repente, o treinador não vai colocar os dois, né? Deve colocar é. Neto Baiano, que já tem uma estrada, um nome, né? E o Michael Jackson vem ali para Poder suprir. Agora aquela coisa, né? Não existe esse negócio, ah, não pode jogar junto. Né? É. De repente o treinador tem uma filosofia de jogo. Agora, se pegarem um time rápido, principalmente aí no meio-campo, um lateral rápido, e vão sofrer um pouco, né? Os jogadores aí já com uma idade é. avançada, pegar um lateral bom, um meia bom aí, rápido, ligeiro, a saída de bola vai ser terrível. Feijão tá com 28. Você perguntou, o
2: Feijão tá com 28. 28,
3: né? Tá jovem. É, tá, tá
1: jovem é. Vai ficar tá. aí no meio, vai ser justamente o jogador brigador para parar o adversário, né?
0: É. Quem é o Você próximo? Vitória agora?
2: Agora, Vitória. Pronto. Sim. O Vitória, a gente tá vendo aí, né? Jogando aí uma série de contratações. Acho que não regularizou os jogadores ainda, todos. É. Aquele problema de regularização de jogadores. Eu não sei se já está pronto para essa rodada do Baiano. Você já vai poder. Então, enfim, tá faltando alguns jogadores aí, né? Mas trouxe alguns aí, né? O Diego Torres é um, é um jogador rodado aí de Série B, mas é bom jogador argentino, né? Você tem o Oswaldo, é outro jogador rodado, que também, também já tá com a idadezinha, acho que é 35, né? É um jogador que se cuida. Oswaldo, Oswaldo
1: que passou pelo São Paulo,
0: esse. É. Esse, exatamente. Passou pelo São Paulo. É. é um Isso. Experiente, né? É rodado, né? Jogou dar. no esporte, jogou Isso. Ceará, eu acho, Fluminense.
1: Nos bons momentos como né? Foi um jogador importante, decidiu várias partidas. Tem
0: 30... Rapaz, o Oswaldo já tem 35 anos, rapaz. É o que eu vi né? falar, é 35 anos. 35 anos o Oswaldo já tem.
2: É. Aí você tem o, o Treles né? Que é um jogador que tem se destacado aí. Por outro lado, o Camutanga, que foi contratado com uma boa contratação de zagueiro, não está indo bem nesse jogo. Mas fez ótimos, fez ótimos campeonatos aí nessa fase ruim do Náutico. Era um dos que se salvava lá, né? E aí você tem também Rodrigo Andrade, que voltou, né? Tá jogando muito bem. Enfim, tava fazendo um ótimo campeonato lá no Guarani. Era jogador do Vitória, tá emprestado. Voltou. E voltou bem aí. Foi bem nessa partida e foi bem na, na partida anterior. Foi o melhor em campo, né? Escolhido aí pela imprensa. É. Então, assim, vamos ver se, se o... Se o... Esse jogador do Vitória, eu acho, de forma que se reforçou. O Vitória está com, com um elenco mais forte, mais encorpado, né? E agora vamos ver se manteve o treinador, deu aquela arrancada lá no final, vamos ver se mantém, né?
0: É, conseguiu esses dois a, a, resultados. o Rodrigo, Andrade, né? com a, Rodrigo Andra, Andrade entrou com a missão agora, de, cima de substituir Dionísio, né?
1: agora Dionísio, a... ele joga
0: na posição de treino.
1: Antônio e Leandro, eu quero fazer uma pergunta a vocês para até que refrescar a minha, a minha memória. Qual foi o último Bavi que decidiu o Campeonato Baiano? Se eu não estou enganado, foi 2018, né? Se eu não estiver enganado. Ou 2017. Se eu não estiver... Olha quanto tempo esses dois clubes não decidem o Campeonato Baiano. Porque 19 foi Bahia e Bahia de Feira. 20, Bahia e Atlético. 21, Atlético e Bahia de Feira. E ano passado a Atlético de Jacuípeense. Então, a dupla Bavia há muito tempo não se encontra. É. Talvez para esse bem. ano seja aí uns dos diferenciais e até mesmo desafios desses dois clubes de, do, do, da capital se reencontrar, agora. O Vitória tem que realmente melhorar bastante ainda. Né? É um time em formação, voltou da série C para a série B e só naquela situação dramática que todo mundo viu como classificou lá na capital lá da do Pará, né? que o, o Vitória se classificou para a Série B no último jogo, né? Um sufoco, foi. um gol no final, um desespero, uma coisa paixandu, né? Uma coisa terrível, <risos> fizeram tomaram um gol no final e depois não foi, rapaz, uma loucura. Então o Vitória é. precisa, né? Voltar e eu acredito que talvez o campeonato baiano seja para o Vitória principalmente, é, ter, tentar e melhorar e colocar o que tem de melhor para jogar,
0: uhum. para encarar a Série B que vem aí, né? A Série C, o Vitória tem que agradecer muito ao ABC, muito ao ABC de Verdade. Natal, porque faltou isso aqui para o Vitória ficar na C. Galera, é... Antônio, encerrou? Tem mais alguma... Encerrou. É Sem
2: sair um levantamento por cima aí, né? Vamos, vamos, vamos ver, vamos conhecer. Acho que depois dessa primeira rodada a gente já começa a clarear em relação a alguns times como Tabuna e Barcelona de Léo, mesmo. São times que a gente não conhece muito. Então a gente tem que ver como é que vai, principalmente esses dois aí. O restante a gente já tem mais ou menos uma noção. O Bahia também com várias mudanças, né? Mas de um modo geral, alguns aí a gente já é conhecido, não mudou tanto. Então vamos aguardar essa primeira rodada.
0: O programa de segunda-feira que vem vai render, porque a gente vai passar duas rodadas, né? Então, vai render Isso. muita coisa. Pessoal, o Michel já está aqui, vou colocar ele no ar, mas antes, só dar essa notícia aqui: Copa do Brasil 2023, a tabela foi divulgada e os potes também. Olhem só os, o nível dos times que pouco o Atlético pode enfrentar, tá? Vou esperar meu TP passar aqui, porque eu não lembro. Mas tem o, o Santos <risos> tem o Santos. Tem o Grêmio com o Luiz Soares agora e etc, e etc. Imagine aí, Santos, Grêmio, América Mineiro, um time também complicadíssimo, Atlético Mineiro, tá é. Ceará, Bahia, Botafogo do Rio de Janeiro, Red Bull Bragantino, também um time complicado, Goiás e Cuiabá. Pote É melhor aí, Cuiabá aí, <risos> Difícil, eu preferi o Bahia, não vou pedir para você, é local, a gente já vai ter jogado umas duas vezes. Se vai conhecer o time, de quem pegar, por exemplo, um Grêmio. Mas um Grêmio também não seria ruim para o Atlético, imagina o público que ia ter no Carneirão aqui para ver Luiz Soares jogando. Imagina aí, eu acho que ia ter muito torcedor aqui, o Santos também, nossa senhora, ia da gente demais. Mas a gente comenta isso daqui a pouco, porque eu vou colocar o Michel no ar aqui, o Michel está aqui. Michel, boa noite, prazer ter você aqui com a gente. De novo, você que sempre participa aqui das nossas lives. Hoje está tá vindo aqui Leonardo e Antônio como entrevistado, tá? Não está vindo como resenheiro, não. Hoje ele está vindo como entrevistado. Boa noite, Michel.
3: Boa noite, Léo. Boa noite, Leandro e Leonardo, a dupla sertaneja. Boa noite, Antônio. E boa noite a todos os, os torcedores atleticanos que estão aí legados e ansiosos por, por novidades.
0: Antes de, de eu mandar já o, a mensagem para Michel, deixa eu mandar um abraço aqui antes que eu esqueça para seu Milton, seu Milton Michel. Se você não conhece, você conhece. Ele é sogro do Gordinho. O gordinho sacanagem lá do no... grande Milton, grande Milton. Obrigado um um pela carona mesmo. Salvador até Feira de Santana. Ele, ele mesmo. Um, um abraço, abraço para ele aí. Michel, conta pra gente aí o que, é que você traz de novidade aí do... Deixa eu tirar esse negócio da tua cara aqui. Do... Do sócio torcedor, do que é que o Atlético tá trazendo pra gente de novidade aí. Fica à vontade, depois eu abro pra Leonardo, pra Antônio e pro torcedor também, pode mandar mensagem pergunta aqui pra Michel.
3: Bom, as principais novidades a gente já trouxe nas redes sociais e vem debatendo já há algum tempo nos grupos do, do WhatsApp relacionado ao sócio-torcedor, e fica aqui é, registrado o meu agradecimento ao presidente Albino, ao diretor Alfredo e ao diretor Chacha pela confiança, por terem me dado é, autonomia até certo ponto de conduzir e, e de apresentar as propostas, né, acima de tudo. E claro que o Albino pontuou muitas coisas que ele, que ele queria mudar. O Freire também, Chacha também, porque a gente vem há muito tempo ouvindo o torcedor é, do programa que, que ocorreu em 2022, né? Então, a gente precisava fazer algumas ponderações com relação ao programa vigente. Então, principalmente, eu acho que, que é o principal legado desse programa de 23. É, cumprir com as promessas. Eu acho que é um programa enxuto, é um programa que... Vocês estão me ouvindo bem?
1: Eu estou ouvindo bem.
3: Sim, sim. Tranquilo. É um... É um programa mais enxuto, são apenas duas categorias, né? Diamante e contribuinte, ambos vão ter... É desconto ambos vão ter várias vários benefícios a diferença é que o, o diamante ele vai poder ele vai ter acesso a todos os ingressos de todas as competições como já era em 2022 o o contribuinte ele passa a ter acesso à área do sócio que que era uma que é um avanço né a gente discute tanto essa questão de setorização é, a gente entende, o presidente Albino principalmente entende que existem muitos sócios que tem mais de 10, 20 anos de sócio de atlético e que a gente acabou essa esse acesso e que a gente é uma forma de reparar isso. né Então, o sócio contribuinte ele passa a ter acesso à área coberta também. É, lembrando que não será uma área exclusiva para sócios. A gente tem visto muito... muito comentário com relação a isso, muito questionamento. Vamos manter a comercialização de ingressos para esse setor também. Então, quem quiser ir pontualmente a esse setor, ele terá acesso. É, obviamente que, que será cobrado mais caro, mas estará à venda. A gente precisa entender que o Atlético também, ele tem parceiros, ele tem atletas com familiares, com amigos, que a gente, por uma obviedade, a gente quer receber no melhor setor do nosso estádio. né Então, claro que houveram alguns episódios, e aí a gente não não precisa trazer aqui é, é, novamente, porque isso já ficou muito é, é, desgastado com o tempo, e, e a gente fez essa reflexão que era necessário mudar. É, mas... O, o, o sócio contribuinte ele terá acesso também à, à área coberta teremos o aplicativo como já dito antes como já anunciado o aplicativo é exclusivo você vai ter acesso ao através do seu CPF do seu do seu login que você vai fazer você vai se cadastrar enfim e são mais de 200 lojas algumas Locais, a gente também está trazendo, já anunciamos o, o Ultragás, da distribuidora JVJ, que vai dar desconto ao nosso sócio-torcedor. Temos também a Escola Técnica Exane, que tem mais de 30 anos de mercado, Antônio conhece, Léo conhece, é, inclusive um ex-presidente do clube, conhecido Jonga, é um dos fundadores da Exane, são os filhos dele que tomam conta. Então, quando quando a gente sentou para conversar, os meninos logo lembraram da paixão que o pai tinha pelo pelo Atlético e e, e se mostraram totalmente dispostos a, a contribuir, a estar conosco. O cinema tá tá caminhando, faltam poucos detalhes para a gente poder anunciar oficialmente. Algumas outras lojas de Alagoinhas a gente vai trazer para perto para o torcedor ele ter vantagem. Acho que o sócio é para isso, é para ter desconto, é para se sentir privilegiado. E a gente pecou nisso em 2022 e, e acredito que 2023 é o ano para reparar. Não vamos agradar a todos, isso eu já sabia desde o início. É, teríamos ponderações, teríamos críticas, mas é do jogo, é da vida. Mas tenho certeza que a gente está aqui buscando ao máximo acertar e... E proporcionar ao nosso torcedor a melhor experiência possível.
0: Muito bem, Michel. Vou abrir aqui, Antônio, Leonardo, torcedor também que está aqui com a gente. Antônio, Leonardo, alguma pergunta específica aí para o Michel relacionada ao sócio ou a outra coisa relacionada ao departamento de, ao que o Michel está ligado, né? Está desligado, Léo, o seu microfone.
1: Deixa eu fazer aqui uma breve ponderação com o Michel, se ele me permite. É, eu quero parabenizar você, Michel. Eu fiquei muito impressionado positivamente com o um novo programa de sócio. Aquilo que, em, especificamente no grupo de WhatsApp, você acompanha lá meus comentários, que até me permita a sinceridade um pouco pesado. É, mas eu acho que você entende que, de uma certa forma, algumas ponderações são ponderações para o bem do clube. O que você falou realmente do ano passado, não vem realmente querermos lembrar agora, porque ficou lá. Mas eu acho que o aprendizado ficou. E eu acho que o que nasce hoje é exatamente a partir desse aprendizado. Então, que eu cheguei primeiramente a parabenizar você, é, como foi falado, né um, um, um sócio, um programa de sócio enxuto, dentro das possibilidades de cada um, porque, por exemplo, se você faz o sócio-contribuinte, pelo que eu pude observar, você investe 30 reais lá, você está ajudando o clube, mas você tem é, 50% de desconto no ingresso, não é isso? Se estiver errado, você me corrija. Então, de repente, o cara não vai a todos os jogos do Atlético, então ele faz o sócio-contribuinte para ajudar o clube. E aí, ele, quando for lá, ele paga os 50% dos ingressos dele e vai para a área coberta nota mil. E o diamante, o cara que assistiu o Atlético o ano todo, porque tem Série D lá na frente. Né? Tem Copa do Brasil, Bra é, Baiano e Série D. Então o cara vai para todos os jogos. Então está aí vai funcionar o sócio diamante. Perfeito. Perfeito. É isso. É isso que nós torcedores cobravamos. Algo enxuto, algo claro. né Para que nós possamos ajudar o nosso clube. Você vê que é, Antônio conhece aí também, melhor do que eu, a questão do estatuto. Esse cara, daqui a um ano, ele vai poder votar e ser votado. Se eu não estou enganado, Antônio, você pode me, me, me corrigir. Ano que vem tem uma eleição de deliberativo. Então, o cara que faz agora, ano que vem, já pode participar, não é isso, Antônio? Ele já pode participar desse processo. Olha que maravilha, olha que coisa bacana. Então, era isso que nós cobrávamos, né? era isso que nós pedíamos... A partir exatamente de tudo que a gente viu ano passado, até anteriormente, tá? É, e agora, não, agora a gente vê um, um, um programa pé no chão. Eu fiquei muito impressionado, fiquei muito feliz com o que eu vi. Tá, eu já vou, já tô providenciando aí lá para fechar o meu lá, certo? E é, com certeza foi um programa acertado, lógico, aquilo que a gente até ponderou esses dias, é Michel. É claro que todo um trabalho de conscientização vai ser feito. Você está indo nas rádios, você está aqui no programa esclarecendo para o torcedor, você vai ter oportunidade de conversar com o torcedor em outras circunstâncias. Então, esse é um trabalho de formiguinha. É um trabalho a médio e longo prazo. Aos poucos, você vai conscientizando as pessoas daquilo que está sendo realizado a favor do clube. E esse programa de sócio realmente ele vem para atender isso e aos poucos as pessoas vão entendendo que ele ser o sócio do Atlético ele vai ter vantagens sobretudo, ele vai ter um aplicativo onde ele vai ter lá os descontos que ele vai poder usufruir, tanto ele como a família dele bem, algo simples, algo tranquilo algo, algo que vai ser fácil inclusive de explicar para o torcedor como funciona então quero parabenizar você quero parabenizar a diretoria do Atlético, também Antônio você que representa o Conselho Deliberativo, com certeza o Conselho Deliberativo teve um, um peso, uma importância nesse, nesse processo, né? é, tanto você como Aldado, e talvez outros é, componentes do, do, do Conselho o fizeram. Então, fico feliz, eu parabenizo, espero que dê muito certo. Né? Eu já digo a você que, que sou uma das pessoas que é, vai buscar onde fazer né? para poder ajudar o nosso querido Carcará. Parabéns, Michel, pela iniciativa, e bora para frente, conte com a gente
3: antes, eu... antes Léo, eu quero antes do Antônio eu quero agradecer ao Leonardo pelas palavras saiba que seus comentários é, são sempre lidos e, e guardados para que a gente possa é, extrair aquilo que que a gente possa evoluir às vezes a gente fica um pouco é, é, travado com relação até à estrutura mesmo do que a gente tem é, o clube está ainda passando por um processo fora das quatro linhas de reformulação que ele precisa acompanhar os resultados que vieram dentro do, do campo é, e eu só quero eu só quero deixar claro para todo o torcedor e para vocês que assim esse programa de sócio foi feito a partir das demandas da, da das, dos questionamentos que vocês fizeram ao longo de, de toda a temporada de 22 que é, com o aval, com todo o carinho de toda a diretoria. Eu estou aqui apenas como um representante, como um porta-voz, é, para poder me comunicar com vocês, mas toda a diretoria participou, é, pontuou em uma coisa ou outra. Hoje, inclusive, tivemos uma outra reunião. O presidente Albino fala muito sobre família, né? família atleticana, família atleticana, e ele nos, nos trouxe uma sugestão, mentalmente com Alfredo, para quem tem seu cônjuge e seu filho, no diamante, ele vai conseguir associar como dependente, pagando 50% do valor. Então, fica aqui mais uma novidade que a gente está trazendo. Então, você que é sócio diamante... Que, bom, e, aqui, e aqui fica um detalhe, precisa estar tá documentado isso, pelo menos... A gente exige pelo menos uma união estável, é, certidão de casamento, alguma coisa, porque senão a gente sabe como, como, como o brasileiro acaba às vezes exagerando e não é, é restrito à, à torcida atleticana, mas a gente também, assim como a torcida nos cobra documentações, a gente vai cobrar uma documentação, uma comprovação de, desse, dessa união conjugal e o filho também, obviamente, um certidão de, de nascimento, enfim. Então fica aqui é, fica aqui a nossa, a nossa, uma das nossas novidades. É, o sócio Diamante, apenas no plano Diamante, o torcedor que já é associado vai poder
0: adicionar um dependente, pagando 50% do valor. Muito bem, isso aí já responde a você. tá Diogo Vinícius, que perguntou Perguntou isso agora, perguntou aqui se, se ele for sócio e esposa não, como funciona. O Michel acabou de explicar. Sua esposa terá direito a 50% do ingresso, tá, Diogo Vinícius? Da, é... da,
3: da associação, não é do ingresso. Isso, da associação. Vai, se é, vai, vai ser dependente, pagando 30%, tendo os mesmos direitos, mas vai pagar
0: 50%. Grande Igor está aqui acompanhando a gente. Igor, Igor, responda meus áudios. Vai, Antônio, fala aí. Só agradeço a galera aqui. Não tem muita pergunta aqui, Michel, é, eu já já começo a ler. Mas antes, o Antônio.
2: Minha interferência é pouco. Primeiro, parabenizar Michel e toda a equipe, né? Que realmente deu ouvido aí à torcida, aos sócios, conselheiros e tudo mais, para que a gente pudesse opinar. Michel me procurou aí algumas vezes. Enfim, a gente vai passando algumas coisas que a gente vem observando, né? Mas é isso aí, é uma evolução, porque. Todo ano precisa de realmente fazer uma avaliação e, diante da avaliação, ver o que foi negativo, o que foi positivo e tentar melhorar. Então, eu acho que esse passo foi dado aí, fundamental para que o programa de sócios se consolide, se consolide de uma forma é, mais forte, né? Enfim, o ano passado já considera um sucesso. Quanto tempo o Atlético não tinha um programa de sócio que tinha esse número, né? Esse quantitativo tão grande. Então de certa forma, com todos os problemas e tudo, alguns já até já previsto, sócio tem que ter equipe, para você lançar um sócio torcedor abrangente, você tem que ter equipe, coisa que o atlético não tem, né, então fica complicado, realmente, você fazer ele tão abrangente, oferecer tantas vantagens, coisa e tal, é complicado, sem equipe, fica muito complicado, então eu dei uma enxugada nisso aí, foi fundamental, para que o plano seja mais funcional, realmente, como deve ser, enfim, eu acho que está evoluindo, então o Michel está de parabéns por toda essa, essa tentativa de melhorar o plano, e eu tenho certeza que vai melhorar. E é uma receita importante, o clube não pode abrir mão dessa receita, não é o carro-chefe do clube, mas é uma coisa importante demais. A gente sabe o quanto qualquer 5 mil, 10 mil entrando no Atlético é importante para qualquer despesazinha pequena do dia a dia. Nós nos tornamos grandes, mas os dinheiros, qualquer dinheiro que entra, a gente sabe como é, pô, é complicado, né? É complicado um time do, do interior disputar essas competições, ser um grande patrocinador mágico. É somando daqui, somando dali. E aí vem, e é tanta dificuldade. Enfim, eu acho que tende a evoluir. E só, só bater nessa tecla aí, que Michel está de parabéns por ter tomado a frente aí, né? E junto com os demais, é, ouvindo aí a torcida, participando. É aquilo que você falou, também já comentei até com isso com você. Não vai agradar a todo mundo de forma alguma. É impossível, é tanta cabeça pensando, é tanta coisa que surge de um lado, surge de outro, a gente tenta pegar o um meio termo, né, para tentar agradar ao máximo e fazer uma coisa viável para o clube. Enfim, é isso aí, só desejo parabéns. Depois eu quero que você fale sobre adesão, já tem uma, uma galera aí me perguntando. Eu quero, eu mesmo quero, quero fazer
0: adesão. o meu até agora. Vamos começar. Vou começar vou, a perturbar no grupo, viu? Vou fazer o seguinte: <risos> para dar uma rodada, eu vou, eu vou agora eu vou pegar alguém da torcida aqui, que senão tem. Deixa eu, só, deixa
3: eu só agradecer, Antônio, tá. né, e eu... agradecer a, ao Dato também pela disponibilidade, por estarem é, sempre solícitos aos meus questionamentos, às é, minhas consultas. Eu acho que a gente encabeçado pelo nosso presidente Albino, a gente vive um momento realmente de reaproximação entre diretoria executiva e, e o Conselho Deliberativo. Eu acho que um clube de futebol ele tem que entender que os poderes, e assim como está acontecendo agora no nosso país também, é, os poderes precisam estar alinhados e, como o presidente bem falou na rádio hoje pela manhã, é um novo ano, é um novo momento e a, a gente entende que esse novo triênio vai ser um, um triênio construtivo, participativo, então estamos ouvindo sim, já começou agora do programa de sócio, era uma das, era um dos questionamentos que, que surgiram durante o processo lá no, nos grupos, a gente vem acompanhando, não respondia, porque é, não adianta a gente ficar debatendo em grupo de WhatsApp e não agir onde a gente tem que agir. Então, agradecer ao Antônio, ao Dato, é, pela disponibilidade, por terem contribuído como representantes do conselho
0: para esse novo programa de sócio. Vamos lá, é, deixa, deixa eu pegar aqui os torcedores, senão vai ficar cheio de pergunta aqui, senão eu vou me perder. Michel, o Manuel está aqui perguntando o seguinte: ele fala que grandes clubes possuem locais para resolver problemas relacionados ao sócio. Então, sintetizando todas as duas mensagens do Manuel, é o seguinte o Atlético precisa de uma estrutura para o sócio torcedor tratar problemas, etc. Vai existir essa estrutura no Atlético?
3: Bom, vamos lá. É, a gente está tá viabilizando a, a, a permanência, né? a presença de um estande lá no, no estádio para o sócio e de um outro estande também que a gente não pode falar agora, mas é, o torcedor vai acredito que o torcedor vai gostar vai enriquecer a experiência é, do, do, do torcedor no estádio é, mas sim sim a gente entende que precisa ter se não um espaço pelo menos uma pessoa que que seja é, direcionada para resolver resolver essas questões eu acredito léo que com a presença agora do aplicativo muita coisa vai acelerar a gente vai é, pegar alguns atalhos que no ano de 2022 nós é, não tínhamos é, algumas coisas serão mantidas não tem problema algum muita coisa foi acertada assim no programa não quero também estar tá, é, falando aqui que o programa foi de tudo ruim não muita coisa vai ser aproveitada é, a o funcionamento a mecânica de questão de retirada de ingresso pulseira hum. vai ser muito parecido com o ano de 2022 vai ter a carteirinha sim a gente já, já fechou com a gráfica, vamos já passar uma lista amanhã, inclusive, dos sócios que permaneceram ativos nessa reta de 2022 e início de 2023, é uma forma até de agradecer a esses torcedores que, mesmo sem calendário, permaneceram ativos é, nesse período, então a gente espera que já no jogo de domingo esses sócios já estejam com a carteirinha nas mãos, a gente já está solicitando foto, então eu peço ao torcedor que nos responda, que, que nos procure também para saber sua situação. Eu estou aí à disposição, a lesca. Então, a gente está aqui para solucionar os problemas. Claro que algumas demandas a gente não vai conseguir agora, nessa primeira semana, de implementação, das pessoas conseguirem compreender. Não vai ser muito difícil, mas é, de antemão agradeço ao Manuel. A situação que ocorreu a gente lembra, é, mas a gente está aqui para poder... Facilitar e para poder atender o torcedor, seja ele
0: comum, seja ele organizado e principalmente o sócio torcedor. Só, só mais uma pergunta da torcida, depois eu passo para o Léo. É, Mayra Batista, isso aqui é, essa é uma pergunta interessante, tá, Antônio? É, Michel, boa noite. Quero saber como fica os sócios das organizadas. Então, no ano passado tinha um sócio torcedor à parte para as torcidas organizadas, né, Michel? A Mayra está perguntando como é que vai ficar esse ano.
3: Bom, nós tivemos uma, uma, um diálogo, já vimos, já vimos conversando com os, com os representantes das organizadas já há um tempo, tivemos uma outra conversa, está é, muito, muito próximo do que era em 2022, muito bem alinhado, o, o organizado vai ter uma mecânica diferente, porque a gente entende que é um torcedor que viaja, é um torcedor que está ali fazendo a festa, que... É, 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 que canta, que faz a fumaça, que faz o, 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 os cantos, né? Então, a gente está viabilizando aí um, 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 um plano para, os, para as organizadas, um acordo com as organizadas, e eu acredito que, que, que vai ficar bom para todo mundo.
0: Muito bem. A última, Leonardo. Depois eu passo para você. É, Vini Guimarães. A ideia do Vini é um pouco pitoresca. Ele tá perguntando aqui. Ele quer passar 120 reais, né? Não, ele quer passar o sócio de 60 reais. Ah, ele quer passar três vezes o sócio de 60. Três vezes no cartão. Não entendi bem. Acho que ele quer passar, pagar só três meses de sócio e dividir esse valor total no cartão. Acho meio difícil, mas a pergunta está aí. Existe isso, Michel, essa possibilidade aí? É,
3: a, a, a forma de pagamento vai estar tá aí disponível pra, para o torcedor escolher. Né? Temos o Pix, temos a forma em espécie também, cartão de crédito. É, enfim, a, a chave, a conta, que deu polêmica também. <risos> é, continua, continuamos com o contrato com a 4N, então é uma conta de uma empresa que vai nos dar trimestralmente ou semestralmente uma prestação de conta, a gente vai trazer para o nosso torcedor, o site vai ter lá o sociômetro, que vai contar quantos sócios estão ativos, é, o aplicativo, a plataforma também, vem muito nos ajudar, vem agregar muito nesse sentido, porque lá nós vamos ter uma base de dados completa com, com relação à nossa vida financeira, então, isso vai nos ajudar bastante. Hoje tivemos uma reunião com o Reginaldo para a gente poder manter um diálogo muito próximo da sede com o, o, o Socar Cará, com um o programa. É, tudo vai, vai ser passado para ele. O contribuinte que quiser, o sócio que quiser ter o seu comprovante também assinado pelo Reginaldo terá. A gente vai passar tudo para ele. Não vai ser, Léo, um comprovante de, de papelaria. Vai ser aquele lá bonitinho, então assim <risos> tudo, tudo que a gente vem ouvindo lendo é, percebendo que a gente pode melhorar será melhorado então a perspectiva é uma perspectiva muito boa
0: Pessoal, você que está acompanhando a gente aí e que clicou em se inscrever no canal, aquele ó, muito obrigado por estar tá aqui com a gente. Leonardo Lins e Antônio Neto mais alguma pergunta? Lembre-se que me chamam não é só do sócio não, tá? então podem mandar outras perguntas aí, aproveitem
1: é que eu sou, o, programa do, o, o assunto sócio está tão bom, eu, se você me permite, eu gostaria de dar uma estendida um pouquinho mais. aí é, O que a gente observa nas palavras de Michel, principalmente no que aconteceu nos últimos anos, é por assim dizer, se, Michel, se eu estiver errado com essa palavra, você pode até modificar, pode até mudar, que seria tipo uma fusão. né Você pega em algum momento o que aconteceu, né? os, os planos que tinham ano passado, e aí você faz uma fusão, quem já estava continua, né? aí se acerta toda a questão de como você pagava, quanto você pagava, teoricamente existe aí, acredito, uma migração, né você faz uma migração para o plano que você quiser, mais fácil de controlar, porque são dois planos só, né então fica bem mais enxuto esse processo. Né? Então, o que os torcedores estão perguntando é exatamente isso, você faz essa, essa, essa migração, você faz esse, esse funil, e, no final, você tem é, 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 um plano com, do, com é, duas modalidades que vai ajudar, inclusive, no controle, até do próprio torcedor. Tá? Então, aquele negócio anterior que acontecia, isso é prata, é bronze, é, enfim, é uma coisa de louco, ninguém sabia o que era. Agora você tem uma situação mais enxuta, né? mais tranquila. Quem estava tá no passado migra, quem vai continuar, quem vem pagando realmente continua com seus direitos, todo esse processo, acredito eu, né? foi elaborado, pensado, em cima de uma experiência, positiva ou negativa, mas uma experiência, uma experiência que é, nós vimos, que realmente, se a gente for falar das polêmicas aqui, não é o caso, vamos falar de coisa positiva, vamos falar daqui para frente, né? 23 começou, é um novo ano, vamos falar daqui para frente, o que ficou é aprendizado, né? Então, é, a gente começa é, uma nova modalidade, né? atendendo ao torcedor, eu, como sugestão a você, Michel, eu tenho é, observado algumas formas de fazer contato com o público. E uma dessas que eu observo, principalmente nas faculdades, é, alguns planos, por exemplo, assistenciais que existem aí no mercado, que é a questão, por exemplo, de você clicar lá no ícone do WhatsApp e você re ser redirecionado, e um atendente lá, um virtual, começa... Esperemos,
3: esperemos.
1: Né, de repente é. essa forma do relacionamento Até para não, não ficarem
3: passando o meu número aí, é.
1: então é o que né, okay. é porque o seu número é particular, você não pode é. ficar a todo instante, né? Enfim, então você tem esse redirecionamento via WhatsApp. O WhatsApp hoje é, um, é uma ferramenta extraordinária, facilita o processo através de chat, através de a, a depender do tipo de, 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 de plataforma que você usar. Você pode até gravar um áudio. Né? Enfim, existe essa possibilidade, porque isso é o relacionamento com o cliente que a gente fala. Né? Uhum. Então, isso é muito importante, esse processo, Eu acho que vai ajudar bastante. E o torcedor que vem acompanhando vai, vai poder, inclusive, até dentro do, do, do próprio programa, ter lá a possibilidade de responder uma pesquisa de satisfação. Né?
2: Uhum.
1: Eu acho que a pesquisa de satisfação também é importante, porque ele pode dar lá um conceito, ele pode deixar lá uma, uma observação, ele pode escrever lá um texto lá relacionado a uma coisa particular de repente não fica nem exposto num grupo de WhatsApp por exemplo né então acho que essas ferramentas com o aplicativo de repente é, é, são ferramentas que ficam mais fáceis esse contato que a equipe aí vai ter para poder fazer todo esse processo então é um, boas perspectivas eu estou muito contente estou muito assim olhando lá na frente as coisas né e a gente vê lá acho que vai ter é, lá na frente você vai ter que fazer alguns aprimoramentos é natural isso aí não quer dizer não é nada, né? Mas eu acho que essas ferramentas aí de
0: contato com torcedor vai ser muito importante. Michel, o, 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 uma pergunta aqui, perguntar nós quatro vezes aqui. É, Elândio Frias, um abraço, Elândio. Qual será? Isso, essa também é uma pergunta que eu, eu te faria. Qual será o valor do ingresso <risos> para o campeonato <risos> baiano? Muito obrigado, Elândio, de por lembrar dessa pergunta.
3: Vamos divulgar é amanhã, dia, né? Gente...
0: Vamos é, 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 divulgar... Domingo já,
3: vamos, vamos divulgar amanhã no Instagram do clube, fiquem atentos. A... Ô, Leandro,
1: eu posso logo a cabeça com esse
3: assunto. Já... Não vai já, ser é, 10, assim, tá, Léo? Opa! Vai ser opa. 10. opa.
0: Tem, tem torcedor, né? A gente sabe dos problemas, mas tem torcedor que ainda quer ingresso a 5 conto, não, não tem como. É. Né? Infelizmente... É complicado. A
3: gente, assim, é assim né, a gente compreende... É e até fica aqui outra outra questão também que a gente já levou adiante é, a gente já informou na rádio o presidente brigou por isso e e conseguiu e vai conseguir trazer a linha de torcedor de uniforme torcedor né teremos duas linhas de uniforme uma linha jogador e a linha torcedor uma linha mais acessível com com um custo mais baixo é, Abriu mão de algumas coisas, mas é, é um avanço importante para o clube, para a nossa torcida. A gente tem de que nem todo mundo, infelizmente, tem condições de pagar 180 numa camisa, apesar de muito bonita, muito bem feita. Fica aqui nossa saudação a, a Niori, que, que acertou mais uma vez essa camisa preta da, da pós de Ouro, está linda, adquira a sua. Né? A loja, para quem não conhece ainda, muita gente pergunta, fica ali na galeria do Hotel Aurora na Praça Rui Barbosa. Então, é, a gente entende a nossa realidade financeira hoje, a gente entende que o nosso torcedor... É, a gente precisa encontrar uma equação entre onde o clube pode abrir mão e onde o nosso torcedor pode se encaixar também, principalmente pela, pela quantidade de jogos. Né? A gente vai jogar agora em, em janeiro, se eu não me engano, três jogos aqui. Deixa eu confirmar, porque no calendário.
2: Michel está até se atrapalhando, é tanto tempo é que tá São três jogos é em casa. Boa.
3: Bahia de Feira, Bahia de Feira e Jacuipense pelo Campeonato Baiano e Náutico pela Copa do Nordeste. Então, são três jogos no mês de janeiro em casa. Né? Fevereiro também teremos mais três ou quatro, a depender da data da Copa do Brasil. Então é, a gente encontrou um, um valor que vai, vai ser acessível ao nosso torcedor e vamos estar divulgando amanhã no Instagram, fiquem atentos, não vai ter muita dúvida, vai
0: ser muito simples, muito tranquilo de entender. Muito bom, valeu Michel, agradeço a sua participação aqui, trouxe muita, muita coisa, aí, respondeu muita pergunta nossa, muita pergunta também da galera aqui que está no chat, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, eu acredito que não. É... E aí a gente se vê em próximas oportunidades, Michel, o canal está aberto aí também, Chacha quiser vir aqui, Alfredo, etc., quiser vir aí nos próximos programas, é só, só falar. Só, e você lá, também, Michão, sempre só fazer tem um conclusão,
3: fazer, fazer uma conclusão,
0: o que a partir de amanhã
3: já vai estar liberado para o, a associação lá no, no Hotel Aurora mesmo, com a Lesca. Pode já a partir da tarde, amanhã. No final da manhã a gente vai finalizar algumas coisas, vamos ter um termo de adesão. torcedor que quiser ler, vai, vai ler, vai concordar com o que tem, a famosa proteção de dados, que, que o Léo sempre nos, nos atenta para isso, então, é, vai estar tá lá tudo bonitinho, o seu recibo, é, a forma de pagamento, como eu já falei, vocês vão escolher, e vamos lá, vamos fortalecer o nosso atlético, torcer, vibrar, comemorar, sofrer e no final, sair com resultado positivo, porque nós somos Carcará, então por isso o nome do programa é Sou Carcará. Então seja Carcará, vista sua
0: camisa e contribua. Muito bem, Michel, um grande abraço, obrigado pela sua participação aqui conosco. O canal está aberto, volte quando tiver novidades aí, aqui nas nossas lives também. Valeu, irmão, grande abraço e bom, boa viagem aí se você for para a Conquista, se não, até domingo lá no Carneirão ou quando a gente se bater lá na Academia valeu Michel grande abraço valeu, obrigado obrigado abraço Michel senhores antes de encerrar nossa nossa resenha Antônio Neto e Leonardo Lins como que vem o Atlético para esse jogo de quarta-feira na verdade o Campeonato Baiano começa amanhã entre Itabuna-Jacobinense, e Jacobinense. que jogo horrível, bicho! Meu Deus, que jogo ridículo para apresentar. Me perdoe, os torcedores do Itabuna e do Jacobinense, mas você abrir um campeonato baiano com Jacobinense e Itabuna em conquista, é de matar. Foram, foram os que ano. subiram
1: do ano passado, né? São os dois do ano passado, né? Ai, que estão aí surgindo aí, né?
0: Mas antes da gente falar disso, tem aqui o grupo já está definido. Tá o grupo do Atlético aí com a Copa do Nordeste. É o Grupo A. Olha que grupo pancada. Atlético, CRB, Fluminense, do Piauí, que é um time cascudo, não se engane pelo nome genérico, tá? Fortaleza, Sampaio Correia, Esporte, Ferroviário, que também é um time cascudo e quem tá lá é Tiaguinho, tá jogando lá também. E o Vitória, também que tá se reformulando, é do Grupo A. O Atlético não enfrenta esses times. O Atlético enfre enfrenta os times do Grupo B, ou seja, o Atlético vai jogar contra o ABC, contra o Bahia, contra o Campinense, contra o Ceará, contra o Náutico, que é o primeiro jogo, contra o Sergipe, contra o CSA e contra o Santa Cruz. Esse é o a Copa do Nordeste. Agora, voltando para o Campeonato Baiano, são esses os jogos, né? Então, Jacobinense e Itabuna, Itabuna e Jacobinense, no Lomanto Júnior, amanhã. É... Bahia e Juazeirense na quarta-feira, sete e meia da noite, nove e meia, Barcelona de Leos e Atlético. No dia 12, quinta, Bahia de Feira e Vitória. Dolcimel e Jacuipense. Também no dia 12. Todos os jogos com transmissão na TVE. Antônio e Leonardo, o que esperar dessa primeira rodada do Campeonato Baiano? E o que esperar? Como é que vem o um Atlético para esse primeiro jogo aí? Antônio Leonardo, que vem acompanhando os grupos de WhatsApp aí.
2: É, esse, esse primeiro jogo, como você falou, né? A gente espera que não seja um 0x0 bem feio, né? Não é uma... merece, né, Temos alguns aí e que melhore é. um, um pouquinho o nível do campeonato, né? Mas realmente eu acho que antes da abertura do campeonato era uma festa, né? Agora você pega os dois que subiram, né? E bota para abrir é. um jogo fora, em campo neutro, né? Campo neutro é, aí. Com... Esse aí que é legal. o famoso,
1: esse aí é o famoso, Antônio, famoso Clássico oriundos, oriundos da segunda é. divisão. <risos> <risos>
2: clássico
3: não
1: oriundos. Não, é um Só
2: lembrando que o time do Atlético o provável time, o, pela por, por base aí nos amistosos, pode ser Fábio Lima, Van, Kaique, Nuno e Lucas. Gilmar, Leandro Sobral e Ramírez, Juninho, Nixon e Gustavo. Certo? Ou, ou melhor, Gustavo, Nixon e Juninho, né? Juninho tá caindo que pela que esquerda Exato. Que, que meio então, de campo pesado. Um meio campo essencialmente marcador, né? Que um gostei. toque de bola curto, não são jogadores assim então, mas vamos ver, vamos ver. De repente não vai ser esse meio de campo. Talvez ele é. entre com o meio. Eu gostaria muito que ele entrasse com o Danilo. Ou então aquele outro menino lá, o, acho que é Matheus Sabiá, né? Mas.
0: Ah, é, eu não sei. O, o, o Danilo disse que jogou muita bola lá contra o Vitória,
1: né? o Danilo
2: parece ser. A gente olho nele aí, de ó. Ele
0: jogou muita bola, o garoto. 22 anos. É, é né? um Atlético muito. Bom.
1: É um Atlético muito modificado do ano passado para agora, né? O torcedor aí na muito, primeira e na segunda rodada vai ter que ter um pouquinho de paciência, porque. Eu não sei como é que estão os treinamentos, né? Enfim, mas o trabalho vem sendo realizado aí. Mas, mas assim, pode, é... pode é, aparecer
2: muito... novidade no meio. Pode aparecer Edson também. Edson é um jogador experiente. Tem... Os amistosos jogou muito bem. e pode jogar também ali de titular. Enfim, a gente não sabe direito, né? Vamos ver. Acho que só, mas o...
1: só amanhã. Mas o... mas o Edson, Antônio, viria o quê? Pelo lado esquerdo? Ou, pelo, ou até que de repente como um volante assim, porque, até porque Edson não. não precisaria jogar de volante, né? Até tem volante para né, vários, mas não precisaria Edson fazer essa função, se algum dia Inclusive estão fez, falando é. em, em trazer
2: o Lucas de novo, né? Que é um grande jogador, eu acho um excelente jogador um atleta tá cheio deve... de volante
1: Vou botar mais um aí vai, vai para cinco, seis volantes no time. Pois é, não há necessidade de fazer isso outra. com o é, é, noite, Lucas né? Lucas que passou pelo Fortaleza não é isso, ano passado?
0: Isso isso, isso. Mas, mas Lucas tem tá a qualidade no passe melhor do que esses três aí. É, Lucas joga muito, pô. É. Joga mesmo, é muito jogador. assim. A gente comentou o Léo não estava aqui, mas o meio de campo com Gilmar e Sobral juntos, meu amigo, não vai, não dá certo. Pô, que o Antônio falou aqui não. semana passada, Léo, tinha momentos que Gilmar estava de centroavante, pô, sem nenhum tipo de passando. técnica. Claro, né?
1: É. Olha, eu, eu na minha mas, assim, na, Não vou na minha...
0: comentar antes de começar de ver o jogo, né? Mas Aham. é só uma opinião é. minha. Vamos ver. Olha, é, ver. eu, tá eu, eu caramba eu, lá, né? Pode ser e isso, Semana
1: né? passada eu fiz uma pergunta lá no grupo, eu participei de uma outra forma, mas eu, eu, eu assim, eu penso, por exemplo: é, sobral e Gilmar juntos, ou você tem um meio de ligação para fazer essa bola eu ficar mesmo. na frente, fazer ali um, é. um, um, um losango dali do meio para frente. Ou se você vai jogar com três volantes, tem que ter um lateral que avança. Qual dos dois laterais Sim. que avançam mais? Que Eu são mais... Eu o Paulinho, né? Eu não sei se o Paulinho vai ter
0: posições, é. porque Van, Edson não apoia tanto, e o Ivan, a idade também já... Pois é, aí
1: você vai ter um meio de campo pesado e duas laterais que não avançam. Então você vai ter um time Paulinho plantado. Paulinho
0: voltou a treinar. Né? Paulinho, voltou, Paulinho pra... voltou a treinar. Né? É, essa ideia do Léo aí, o Paulinho era excelente, né?
1: Pois é. É, você é. tem um lateral que vai avançar rápido, né? Que vai chegar, vai fazer ali. A, a, volta as a gente, né? Hoje, hoje, Antônio, quem são os destaques no, no ataque do Atlético? O bem ah, o, 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 enfim. Pois é. Você tem que ter. Quem vai municiar esse, esse, esse jogador? Tem um meio específico para isso,
0: né? O, o problema porque... nos amistosos que eu vi é que o Nixon foi meio sacrificado, né? Nesse esquema aí, porque ele já tem uma um fora de ritmo, né? Mas o esquema não favoreceu ele, mas... assim, é, ele, ele não tinha um meia, né? Ele não tinha um meia é, para
2: auxiliar ele, para encostar nele aqui. Eu, é. eu
0: tô ouvindo aqui, bastidores e tal, o Danilo, ele vai arrebentar nesse campeonato, viu? O, o índio, que chamam de índio, né? O, o índio é bom jogador, o índio vai arrebentar. Ele e o custódio nessas pontas aí, é, enfim, eu acho que esse time do Atlético vai dar trabalho, viu? eu acho que é um time que é. a, gente tá, a gente tá aqui conversando falando do meio de campo tal, não sei o quê. mas pense um Atlético e, e Bahia, né, o Bahia com esse time aí o Atlético jogando com esses três volantes aí meu amigo, o Bahia vai ter maior suar para tentar entrar então pode ser que seja uma tática pensando em jogos assim também, né, jogos mais difíceis, não sei é. a gente vai é. ver é. quarta-feira, né
1: eu penso que dois volantes seria o mais interessante não, Antônio? Gilmar, eu acho que Leandro é, Sobral o Gilmar mais plantado e o Sobral que tem um bom passe, uma boa saída um pouquinho, da, saída dessa saída e um meia, né? Se você vai jogar um 4-3-3, né? São três bons volantes,
2: né? Sim. Sobral Gilmar e Ramires, né? Todos três bons, bons jogadores, bom, o Ramires é mais, um, é mais um segundo homem ali de armação, mas hum. realmente falta quem pode mais lá no centroavante quem dê mais, mais munição lá pro pessoal é, da frente exatamente, quem pensa nós... o jogo quem pensa mas, o jogo.
0: Né? Vocês falaram aí em mais um volante, mas eu acho que precisa. Se vocês lembrarem do ano passado, sobrar um, é um jogo, dois jogos é. assim, <risos> não. É. então precisa. Tem isso Antônio, também. Um volante de qualidade. O, boa, o, porque...
1: o Antônio, o Atlético hoje tem, tem quantos volantes aí no elenco? Eu...
2: Acho que tem quatro, né, com Jefferson. É. Quatro.
1: Com Jefferson, certo. quatro.
2: É. Sem falar que Edson faz esse papel também, né?
1: É, exatamente. Por isso que eu falei até do próprio Edson, mas eu acho que não há necessidade. É. Se você tem quatro volantes, é. que, né, não precisa você sacrificar. De repente, o Edson, por ser versátil e já jogou pelo lado esquerdo, por exemplo, lá como lateral esquerdo em, alguns, em algumas situações, pode até surgir por ali. Né?
0: É o jogo passado que o Atlético tinha dois laterais-esquerdo e Edson jogava na esquerda, só para vocês terem Exa ideia. Exatamente.
2: Exatamente. É exatamente O Ramírez a gente nem considera um volante, né? propriamente dito o Ramírez, ele não joga mais ali de volante. Ele é um segundo volante, é aquele jogador que sai, não é um jogador tão pegador, é um jogador que sai ali para o jogo e tudo, mas a região de, de, de jogo dele é no meio de campo. Ele não é atacante, não é jogador de chegar lá na grande área, enfim, mas é um jogador muito experiente, passou pelo Goiás, por alguns times grandes aí do Brasil já, e tem muito a contribuir também pela sua experiência, né? a gente vê que é um jogador que se condiciona bem fisicamente, mas é que é isso aí, vamos ver se a Aguinaldo encontra o melhor termo. Tem um torcedor aí, o Lan, né? Ele botou aí, Aguinaldo Lix está preparando um time com mais postado na defesa para a Copa do Nordeste. No Baiano, dever é atacar, 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 enfim. Talvez seja essa aí, talvez ele esteja é. preparando um time que, que, para a Copa do Nordeste que entre mais seguro, né? Ô, o campeonato Baiano
1: talvez ele solte mais, vamos ver, vamos ver. Ó, Antônio, a gente está vivendo a era do, da marcação alta, né? Você você, é. você avança a marcação na intermediária do adversário. Então, de repente, com esses três volantes, de repente você chega um pouco mais, né? E aí é. você não, aproxima não é. um pouco mais ali. É. Mas eu acho que tendo pelo menos um lateral que faça esse avanço, eu acho que o, que o nosso lateral direito aí ele pode fazer esse, esse, esse papel, eu acho que vai dar opção ali na frente para justamente municiar esse ataque, né?
0: Muito bem, a live rendeu hoje. Antes de encerrar, deixa eu falar aqui. É, era para ter falado para o Michel. É, tem muita muita gente, na verdade, como o Atlético posta alguma coisa, a preocupação do torcedor é em montar um elenco para disputar com o Campeonato Baiano, brigar para G4, etc. Mas é também de preparar um elenco para a série D. Então, mais uma vez, falei isso no ano passado. O Antônio estava aqui comigo na eliminação. O torcedor, ele tá é, preocupado mais agora com a competição nacional do segundo semestre. Então, você pode olhar, seu torcedor que está aqui assistindo, inclusive uma audiência fantástica, um abraço para todo mundo. É, quem está aqui acompanhando comigo, vá lá em algum post do Atlético, de jogadores de contratação, e dê uma olhada, se não tem lá, quatro, cinco comentários da galera falando: Ó, tem que preparar o time para a Série D. Chega só de Baianão. Então. Atenção Diretoria, é. já prepara ah, Porque, na Antônio, não dá tá mais para disputar a Série D do jeito que a gente vem disputando. O torcedor, não é eu, não, nem você, nem Leonardo. O torcedor comum está cobrando isso, né? Antônio.
2: Na entrevista de Albino, hoje, ele deixou isso bem claro, que um dos objetivos maiores, ele falou dos objetivos em todos os campeonatos, mas que um dos objetivos maiores, custa o que custar, que ele vai buscar de qualquer jeito essa Série Ser no segundo semestre. Ele deixou bem claro isso, enfatizou bem isso hoje na entrevista dele. De repente, né? O planejamento desse Mara. ano já, já é um planejamento é. diferente. Né? A longo prazo. Então, né? Vamos aguardar para ver os acontecimentos. Mara.
0: E, e para isso acontecer, eu torço muito que a gente avance na Copa do Brasil. Pega um adversário que não, porra, não dá nem para escolher ali naquela lista daquele pote A, né? Porque só tem time complicado. <risos> Mas, sei lá. É, não sei. o Cuiabá. Aí, não dá uma zebra queria... aí. Sinceramente,
2: eu queria o Cuiabá. Não sei porquê, mas só me veio o Cuiabá na cabeça pra gente olha, passar de fato. O América
0: Mineiro, não... olha. Bragantino, não. América Mineiro, esses times assim, cara. É, é mais fácil dar uma zebra com o Santos ou com o Grêmio do que dar com o é. América Mineiro ou com o Red Bull. Olha, é difícil, eu, posso, eu, Fala, eu, posso,
1: eu posso fazer um comentário como carioca e como conhecedor um pouquinho aí, Antônio também conhece o futebol carioca e você também, Léo, tem esse, esse conhecimento. Eu, uma, uma opção bacana aí seria o Botafogo, viu? O Botafogo tá altos e baixos, viu? Bravo Botafogo aí. Não né? tem tá essa, tá essa. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, hum, Léo? Sim, sim. É, eu acho que o Botafogo
0: seria uma opção, viu? O Botafogo do Rio não tá lá é, esse é, negócio eu... todo, não, viu? É, a Sapa não safra, o lá, costuma que o tá querendo. É. Fazer jogador, Agora, né? Agora,
1: o que seria um jogo assim, é, com todos os holofotes voltados para aqui, para Lagoinhas, né? E que seria um jogo interessante, seria Atlético e Santos, né? Até justamente por conta das situações que aconteceram, né? A, acho que o Grêmio também. Né? É, com o Luizito Soares, né?
0: Opa, exatamente. Eu acho que seria um. É, foi, foi jogaço né? Atlético e Santos e Atlético e Grêmio eu acho que seria...
1: Atlético e Goiás e Atlético Botafogo, Leandro, eu acho que é uma boa pedida para a gente avançar viu?
0: É. Atlético Goianiense também Sim, é, Atlético
1: Goianiense ele caiu para a segunda divisão não sei como é que está hoje, Antônio, Atlético Goianiense se alguns daqueles jogadores permaneceram lá no, no clube porque caiu ano passado né e, sinceramente o Atlético Goianiense foi até uma surpresa ter caído porque ele até começou a temporada, Antônio, no ano passado, de uma forma interessante, né? É. Fez ali dois boas partidas aí, inclusive. Um até surpreso, na verdade. É, na internacional, né? Atlético, né? é, Ele fez uma boa campanha, inclusive, na Sul-Americana, né? Sim. De repente, o clube, o time caiu, degringolou, parou e acabou caindo para a segunda divisão, né? o brasileiro.
0: Diego Santos, um abraço, o Diego está aqui, o outro Diego também está aqui, o, o Diego da Jovem Coral eu não sei se Diego esse Diego é mais na Jovem Coral me perdoe se você não for mais, tá Diego Ribeiro grande abraço Biritekid está aqui é... Lândio, Manuel, Lan tem a galera do Ceará tá aqui também Júnior Toque, diz que parabéns ao maior clube do estado da Bahia aí já alfinetando Bahia e Vitória parabéns a todos pela live e nos vemos na Copa do Nordeste um abraço pro Júnior aí dos... lá da... da torcida do Ceará, tem o torcedor do Bahia também aqui muito top saber que tem um canal do Carcará, sucesso, um abraço Gabriel Ferreira também estamos atraindo torcedores de outros times, bacana isso aí galera do Bahia do tem gente do Vitória também, oh. do Ceará gente do Ceará, a gente já tem um carinho com o pessoal lá do Fortaleza viu? tem um carinho, o pessoal gosta da gente lá, agora o pessoal do Ceará também está por aqui acompanhando a nossa live um grande abraço pessoal aí Lá é, do, do, do Ceará, Eliana Pereira também está aqui, enfim. Um abraço para todos que acompanharam a nossa live. Antônio Leonardo, mais alguma coisa?
1: Eu não sei se está cedo de a gente apontar favorito, né? Para o quadrangular final do Baiano, mas eu acho que dos clubes do interior, eu acho que quem chega é Atlético Jacuipense. Eu não sei se os demais, não sei se os demais chegam ou não, viu?
0: No interior, eu acho que vai ser Atlético e Bahia de Feira. Antônio. Arrisca quem, Antônio? Seu microfone está desligado. Tá... tá escutando a gente, Antônio? Acho que o Antônio não está ouvindo, não. É, vem aí, Antônio. Bom, Leonardo, eu acho, enquanto o Antônio arruma o microfone ali... Eu acho que Atlético e Bahia de Feira, mas pode ser que já aconteça é, o aí, porque são os três que vêm aí nos últimos anos chegando, é, né?
1: Em 2021 foi a final, foi Atlético e Bahia de Feira Ano passado. Samuel é microfone Atlético tá bom? Tá ouvindo acontece. aí agora?
0: Agora tô. sim. Diga aí, Antônio, pra gente é, quem, sim, quem você sim, acha pronto. do interior que classifica aí? Palpite? Tô não. Né? Palpite. Tô não. Oh, é, O Antônio tá meio atrasado lá, viu? <risos> é o delay. Tá ouvindo, Antônio? Ó, o Gabriel aqui disse, Leonardo, que hum. na ordem vai ser Bahia, o Atlético, o vice, né, o Vitória, torcedor do Bahia de ganhar. e o Bahia de Feira. Ele concorda comigo. Eu falei que eu acho que vai ser o Atlético e o Bahia de Feira. Pronto mas é, é, eu não sei se o Vitória classifica também não eu eu
1: também... pois é, por isso que eu fiz aquela eu pergunta qual foi, a é última, qual foi o último bavi decisivo do campeonato é. baiano eu acho que ou foi 17 ou foi 18 o torcedor pode até aí lembrar, é. sem, eu também sem, não me recordo sem
0: clubismo, tá, Leonardo sem clubismo uhum. aqui, mas eu não sei não o Vitória é meio descarado, né é eu, é. eu não sei não é. eu é. acho, e a Jacu Pense deu trabalho o Vitória ontem
1: deu trabalho teve, teve aquela polêmica daquele pênalti que eu não achei pênalti não eu não
0: foi teve eu não um também o pessoal tava reclamando pro... é, não achei pro, pênalti pro não. Vitória também
1: mas não
0: foi nenhum foi pênalti porque
1: o jogador do Vitória por mais que ele estivesse com o braço aberto ele estava tudo desequilibrado na verdade a, é. a ação que ele fez de abrir o braço talvez foi mais para tentar se é, 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 se estabilizar para não ter uma queda do que é, 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 Sim deter a bola. Quem faz o movimento, que eu pude perceber, de cabecear a bola no braço foi o jogador da Jacuipense. Eu acho que ele chua, chua, aproveitou ali que ele, ele viu. Foi até, de uma certa forma, inteligente, por assim dizer.
0: né? Agora tem essas questões não não da retação, a gente, não, né? Tá? Da, é. A bola não é mais aquela que é, é o, o, o Leonardo Gabriel colocou aqui um ponto, um ponto interessante. Esse ano o campeonato vai estar mais assim. Não vai ter, viu, Antônio? Esse ano não vai ter mais o Bahia ou Vitória. Eu não quero. Por quê? Para você jogar a Copa do Brasil, meu amigo, você tem é. que... Ir. Acabou. 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 esse negócio de ranking. Acabou. Então, vai pegar fogo. Né? São é três vagas, né? então
1: é. É, Acabou rapaz. porque aquela coisa. É, é, por exemplo, Jacuipense, Atlético, Bahia de Feira. Estão começando a elevar o seu Sim. patamar. O seu ranking está subindo. Então, se é por ranking, o Atlético também precisa ser premiado com isso. Então, para ninguém ser premiado mais com ranking nenhum, então não existe mais isso. É campeão e vice e o terceiro colocado, não é isso? Que agora vai, a partir de 24, que você classifica para a Copa do Brasil. Não é isso? É,
0: o, 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 na verdade, o campeonato vai ficar bom. Na verdade, é essa. É. é. Antônio, a gente estava discutindo aqui. É, o Leonardo deu o palpite dele. está ouvindo a gente, né?
2: Tô ouvindo, agora tá tranquilo. É, eu
0: dei o meu. É, quem você acha aí que vai classificar do interior? O Leonardo falou Atlético já, e Pense, eu falei Atlético e Bahia de Feira. Queria ouvir de você aí.
2: Rapaz, eu tô mais para Atlético e Bahia de Feira também.
0: É, né? É, é, na verdade, eu tinha achado que... Eu falei aqui do Vitória e tal, mas aí o colega colocou aqui no por conta dessa questão do da Copa do Brasil, né, que agora é, não é mais ranking, é, é, é posição. Então o campeonato vai ser bom esse ano. Hum. Vai pegar fogo, porque Bahia e Vitória agora, inclusive eu acredito que deve até priorizar mais o baiano. Eu, eu vou arriscar dizer isso. Em alguns momentos, Bahia e Vitória vai priorizar mais o baiano, porque a Copa do Brasil dá mais dinheiro do que a Copa do Nordeste. Se chegar um momento aí que o Vitória vem, por exemplo, oh, eu não vou para canto, nenhum uma Copa do Nordeste. Porra, vai priorizar o que não é o que vale aí a, 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 a uma receita boa no início do ano. E eu acredito que o Atlético tem que fazer o mesmo, tá?
1: E daqui a pouco também vão acabar com a, com a eliminatória também da Copa do Nordeste, não vai demorar muito não. Já já é. aquela pré-Nordeste também já vai desaparecer, não vai demorar muito não.
0: Pode ser também, né? esse negócio de ranking também na Copa do Nordeste. É, meio...
1: A Copa do
2: Nordeste, existe um planejamento de se fazer uma segunda divisão da Copa do Nordeste. Infelizmente, é, infelizmente ou felizmente, não sei o que foi que aconteceu, né? Alex Portela caiu, mas ele era um defensor forte de fazer a segunda divisão da Copa do Nordeste.
0: E aí, agora, é, não sei. Rapaz, eu sou a favor. Dando de, se for um campeonato que dê dinheiro para os clubes, vai ser atrativo. É. Não pode então ser deficiência. É divisão, dando dinheiro os times vão jogar. Estou errado? Não. não. É. Então, não, não é, agora não nada. O time assim não quer. Até a série D tá dando dinheiro. Até ganhou dinheiro, não é pouco, mas ganhou. Então, dando dinheiro. Enfim, é, pessoal, uma hora e meia de programa vou encerrar por hoje. 10 horas, deixar vocês aí descansarem um pouquinho. Um grande abraço para todo mundo aí. Uma audiência maravilhosa, Antônio. Depois eu passo o número para vocês. Leonardo também foi então. fantástico hoje segunda-feira a gente está aqui, desejar boa sorte ao Atlético, quarta-feira estaremos na torcida e domingo estaremos lá no Carneirão com fé em Deus para ver Atlético e Bahia de Feira encontro vocês lá também, grande abraço boa noite e um até quarta-feira, valeu pessoal abraço, tchau